0: avec Greg Delson. Il y a eu une émotion après la mort de Jean-Pierre Pernaud, le journaliste est décédé hier à l'âge de 71 ans, atteint d'un cancer du poumon. Il fut notamment le présentateur vedette du JT de 13 h de TF1 de 1988 à 2020, un record de longévité dans l'histoire de la télévision française. Jean-Pierre Pernaud, qui a fait partie un du quotidien de millions de Français pendant ces 33 années. Sa disparition, évidemment, ne vous a pas laissé indifférent. S'identifier complètement à la France de l'intérieur, donc on perd un grand journaliste qui laissera un grand vide. Dans la mémoire collective des téléspectateurs de TF1. C'est la disparition de quelqu'un qui a su amener les régions euh, au, au cœur de l'information nationale. Donc c'est quelqu'un qui a pu révolutionner, je pense, le, le JT et le contenu de, de cette information-là. Quand il a quitté TF1, on était trop tristes. Moi, je l'aimais bien, je suis sur euh, Gala ou Instagram, voilà. Oh, j'ai beaucoup de peine, vraiment. Les hommages se multiplient. Le Premier ministre Jean Castex salue la mémoire d'une voix familière. Emmanuel Macron a également réagi. Il a habité le cœur de nos foyers, écrit le président. Donc sur Twitter. Emmanuel Macron qui a d'ailleurs pris la parole hier soir à la télé pour évoquer la guerre en Ukraine. Il a redit que la Russie était bien l'agresseur dans ce conflit. Mais il assure que la France n'est pas en guerre avec elle. Le chef de l'État dit être aux côtés des Russes qui ont le courage de défendre la paix. Il reste en contact avec le président russe Vladimir Poutine pour tenter de le faire changer d'avis et de rendre les armes. Des changements profonds s'annoncent également Emmanuel Macron avec le déplacement de plusieurs milliers de réfugiés ukrainiens en Europe. La France prendra sa part sur le président France qui va d'ailleurs renforcer ses investissements dans le secteur de la défense. Concernant le quotidien des Français, il met en garde aussi contre la hausse des prix de l'énergie, le pétrole et le gaz notamment, ce qui va durablement affecter la croissance. Il promet une réponse adaptée. Il a d'ailleurs chargé le Premier ministre Jean Castex d'élaborer un plan de résilience économique. Enfin, au sujet de l'élection présidentielle, pas de modification du calendrier en l'état. La guerre en Ukraine, elle se poursuit sur le terrain. La ville de Kherson, 300 000 habitants et point stratégique pour le contrôle de la mer Noire dans le sud du du pays est tombé aux mains des Russes. Les bombardements s'intensifient également sur Kiev, la capitale, et sur Kharkiv, la deuxième ville du pays. Des attaques qui visent également les quartiers résidentiels et la population civile. Hier, l'ONU, réunie en Assemblée générale à New York, a condamné l'offensive russe et exigé l'arrêt des combats. En attendant, l'exode se poursuit. Près d'un million d'Ukrainiens ont fui leur pays en une semaine. En bref, aussi dans l'actu locale, cet accident de bûcheronnage hier dans l'un, ça s'est passé vers 14h à Rigna. La victime a été touchée à la tête par une branche, d'après le progrès. L'homme a pu lui-même alerter aller les secours. Il a été conduit à l'hôpital pour des examens. Du sport du foot, Nice-Nantes, ce sera l'affiche de la finale de la Coupe de France après la victoire des Nantes au tir au but contre Monaco hier soir. Finale qui se jouera le 8 mai prochain au Stade de France et puis en tennis, le deuxième tour de l'Open, 6e sens, métropole de Lyon. On suivra également aujourd'hui la dernière française en lice, Caroline Garcia, qui affronte l'italienne Trebizane, 96e au classement mondial.